1: mind enjoy
2: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Pulotin pagi edisi Selasa 15 Maret 2022 bersama saya Nao miliantra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah dan DPR didesak beri kepastian anggaran pemilu. Pemerintah beri sinyal pelonggaran saat Ramadan dan Lebaran, pasca gempa BNPB kirim tim ke Dias, Sumatera Utara. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum KPU dan DPR hingga saat ini belum menyepakati anggaran pelaksanaan pemilu 2024. Padahal KPU sudah merencanakan tahapan pemilu akan dimulai pada Agustus mendatang, yakni pendaftaran partai politik. Belum disepakatinya anggata, anggaran pemilu ini terjadi di saat wacana penundaan Pesta Demokrasi makin mencuat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengklaim memiliki data 110 jutaan rakyat Indonesia yang mempertanyakan besarnya anggaran pemilu.
0: Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain ini kita coba bantap dari publik yaitu bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini keadaan begini ngapain sih pemiluan presiden dengan PANU Pilkada kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong.
2: Itu tadi klaim dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Klaim tersebut mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. KPU sebelumnya mengusulkan anggaran pemilu 76 triliun rupiah. Ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari anggaran pemilu 2019 yang hanya 25 triliun rupiah. Anggaran itu akan diambil dari APBN tahun 2022 hingga 2025. Di saat anggaran pemilu belum disepakati, anggota KPU dan Bawaslu terpilih bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB itu merupakan salah satu figur yang menyuarakan penundaan pemilu. Tak jelas apa maksud pertemuan itu, namun Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut pertemuan hanya sebatas perkenalan. Dasko meminta pertemuan tersebut tidak dikaitkan dengan polemik penundaan pemilu 2024 yang diusulkan oleh Muhaimin baru-baru ini.
0: Bahwa anggota KPU dan Bawaslu itu tidak gelap-gelapan tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi. Silaturahmi itu tidak dilakukan kepada Cak Imin saja, kepada Mbak Puan, kepada wakil-wakil pimpinan DPR yang lain termasuk saya.
2: Itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Saudara, komisi yang membidangi kepemiluan di DPR memastikan pembahasan anggaran pemilu 2024 segera dilakukan pada masa sidang mendatang. Anggota Komisi Kepemiluan DPR Guspardi Gauss mengatakan pembahasan akan dilakukan tanpa menunggu anggota KPU Bawaslu yang baru dilantik. Dengan demikian, anggaran untuk kebutuhan pesta demokrasi itu dapat disahkan secepatnya.
0: Yang baru ini kan bulan April. Kalau misalkan masih di bulan Maret ini tentu masih merupakan kewenangan daripada komisioner yang lama. Kalau seandainya memang sudah dilantik tentu dengan sendirinya yang lama berakhir, yang baru yang akan menggantikan. Ini kan sistem. Jadi kita nggak bicara lama atau baru, kita bicara tentang
2: institusi. Anggota DPR Gus Pardi menjelaskan kenaikan anggaran pemilu disebabkan adanya pembengkakan pada beberapa hal. Di antaranya nilai honor panitia pemilu yang ingin setara dengan gaji UMR, pengadaan gudang untuk penyimpanan logistik, dan biaya mobilitas. Kata dia, persoalan itulah yang membuat rancangan anggaran pemilu 2024 dikembalikan ke KPU untuk dilakukan rasionalisasi. Pasalnya, keuangan negara tengah difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19+. Berbeda dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum KPU menyebut pembahasan terkait anggaran pemilu 2024 besar kemungkinan akan dilakukan bersama komisioner yang baru. Sebab saat ini tengah masa transisi pergantian pimpinan. Namun Komisioner KPU Idewa Kadewiar Saraka Sandi memastikan lembaganya tetap mempersiapkan seluruh tahapan pemilu 2024 termasuk rancangan anggaran. Bila pembahasan sudah dijadwalkan DPR, KPU siap menyampaikan rancangan anggaran itu.
0: Indinya kan begini pada prosesnya. KPU sudah uh, sedang dalam proses mempersiapkan ya. Nah nanti uh, kalau memang dijadwalkan tentu nanti KPU akan menyampaikan begitu. Tapi kami sudah menyiapkan rancangannya begitu. Intinya seperti itu.
2: Itu tadi Komisioner KPU I Dewa Kadewiarsa Raka Sandi. Sementara itu, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem mewanti-wanti agar pembahasan anggaran pemilu tidak menimbulkan masalah berlarut-larut, apalagi di tengah wacana penundaan pemilu. Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati mengatakan Presiden Joko Widodo harus menunjukkan bukti konkret komitmen ketaatan terhadap konstitusi dengan mendorong penetapan anggaran dan tahapan pemilu.
1: Tinggal. Uh... setengah bulan lagi ya artinya tinggal dua setengah bulan lagi tetapi sampai sekarang keduanya belum mendapatkan kepastian kalaupun memang dirasa anggaran pemilunya terlalu besar ya awalnya KPU mengusulkan 86 triliun lalu kemudian apa direvisi menjadi 76 triliun
2: apa saya rasa kalaupun memang anggarannya dirasa besar kan yang penting adalah segera dibahas Direktur Eksekutif Perludem Hoironisa Nur Agustiati, menyebut biaya pemilu 2024 memang besar sebab jumlah pemilih mencapai ratusan juta jiwa melibatkan jutaan petugas penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah dan biaya distribusi logistik yang tinggi. Kata dia, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi anggaran Pesta Demokrasi saban lima tahunan ini. Namun jika memang perlu ada efisiensi, dia menyarankan anggaran pembangunan kantor KPU di daerah-daerah hingga kendaraan dinas dihemat. Sehingga agenda demokrasi ini tetap bisa berlangsung. KBR telah mencoba menghubungi perwakilan pemerintah untuk menanyakan ihwal anggaran pemilu yang belum ditetapkan. Juri bicara Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan, menolak berkomentar banyak dan menyerahkan masalah ini ke Kementerian Keuangan. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo, tidak membalas pesan singkat dari KBR. Saudara, pemerintah berharap ibadah Ramadan dan Idul Fitri bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa pembatasan ketat. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pemerintah berharap umat muslim bisa beraktivitas secara maksimal saat Ramadan dan Idul Fitri mendatang tanpa pembatasan ketat. Untuk itu, pemerintah akan menggencarkan vaksinasi lengkap dan penguat booster. Berikut pernyataan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar, Panjaitan.
0: Langkah akselerasi vaksinasi dosis lengkap dan booster diperlukan demi mendukung jalannya kegiatan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kita berharap agar jalan aktivitas pada umat Muslim dan ram- dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti tetap dapat berjalan maksimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lonjakan kasus. Nah ini semua kerjasama kita, semua kita dari sekarang masih ada dua minggu sebelum bulan puasa. untuk kita mempercepat tadi uh, vaksinasi ini.
2: Luhut yang juga menjabat Menko Maritim dan Investasi menambahkan akselerasi vaksinasi juga bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunal di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Eropa. Kata dia, lonjakan itu dipicu penularan varian Omikron Siluman yang juga sudah terdeteksi di tanah air. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan subvarian Omikron BA2 atau Omikron Siluman telah mendominasi kasus di Indonesia.
0: Memang ketiga negara ini peningkatan kasusnya terjadi karena ada subvarian baru atau anak dari Omikron yang namanya subvarian Omikron BR.2. Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia dan hasil genom sequencing kita terakhir dalam uh, 2 bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genome sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA.2 ini sudah dominan juga di Indonesia.
2: Menkes Budi Gunadisadikin menyebut varian ini tidak menimbulkan lonjakan kasus di tanah air. Meski begitu, varian ini berpotensi memicu peningkatan kasus kematian seperti di Hong Kong. Risiko itu mengancam kelompok rentan dan yang belum divaksin. Kemarin Indonesia mencatatkan penambahan kasus COVID-19 sekitar 9 ribuan, sedangkan angka kematian bertambah 270-an. Ketua Komisi Bidang Pemilu di DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pengisian posisi pejabat atau PJ Kepala Daerah sesuai dengan aturan perundangan. Dia juga mendorong pengawasan dari Kemendagri agar pejabat tidak mengubah arah pembangunan yang selama ini sudah ditetapkan.
0: Negara kita ini kan beda pimpinan, beda kebijakan. Nah ini yang saya kira nanti harus menjadi perhatian juga pengawasan buat kita semua, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah. Jadi harus bisa dipastikan orang-orang yang nanti ditunjuk dan kemudian dalam mekanisme evaluasinya apakah ada sesuatu yang di luar kebijakan, kesepakatan, apalagi kalau kemudian nanti membuat reaksi dari DPRD dan seterusnya gitu.
2: Ketua Komisi Bidang Pemilu di DPR Ahmad Doli Kurnia menambahkan penunjukan PJ Kepala Daerah harus berkaca berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Figur yang ditunjuk juga harus berkompeten, memahami birokrasi, dan memiliki potensi. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Beralih ke informasi hukum. Bekas sekretaris FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait dugaan tindak pidana terorisme. Sidang tuntutan digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur kemarin. Mengutip antara, jaksa menilai Munarman terbukti melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan melakukan aksi terorisme. Dia disangka melanggar undang-undang tentang terorisme. Menanggapi tuntutan itu, Munarman akan mengajukan pembelaan. Sidang pembacaan pledoi atau pembelaan akan digelar pada 21 Maret mendatang. LSM Konsorsium Pembaruan Agraria KPA mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Susantono dan Doni Rahaju sebagai kepala dan wakil otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Kepala Advokasi Kebijakan KPA Roni Saptian mengatakan, latar belakang kedua orang itu tidak sejalan dengan agenda kerakyatan. Bambang merupakan petinggi di Asian Development Bank atau ADB, sedangkan Doni berasal dari perusahaan Sinarmas Land. Roni menuding Sinarmas kerap merampas tanah masyarakat adat.
0: Penunjukan orang sebagai pengurus IKN yang berasal dari perusahaan yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, ini sangat mencederai semangat agenda-agenda kerakyatan, mencederai etika dari kebijakan dari seorang pemimpin negara itu sendiri dan kami sangat kecewa dengan pemilihan kedua orang
2: tersebut. Kepala Advokasi Kebijakan KPA Roni Septian juga menuding penunjukkan kepala dan wakil kepala otorita syarat kepentingan politik. Dia menduga keahlian dua figur pemimpin otorita itu akan dimanfaatkan untuk mencari investasi dan merau pinjaman dalam membangun IKN. masih soal IKN, pemerintah menjamin batalnya softbank berinvestasi di ibu kota negara IKN Nusantara tidak akan mempengaruhi pembangunan proyek. Perusahaan asal Jepang itu menarik diri dari rencana investasi sekitar 1,4 triliun rupiah. Ketua Tim Komunikasi IKN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sidik Pramono mengatakan masih banyak cara lain yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaring investor baru.
0: Ambar baiknya adalah bahwa uh, sebagaimana dipercayakan di media terdapat sejumlah investor yang juga tertarik untuk berinvestasi di dikumpulkan bersama ini. Kalaupun ada satu atau dua pihak yang kemudian menyatakan tidak tertarik atau
2: uh, hal lainnya, tentu ini menjadi tantangan bersama untuk mengeksplorasi, termasuk menjajah di investor yang lain dan juga kemudian menyiapkan model-model bisnis yang menunjukkan bagi kas. Pada titik tersebut akan saya Ketua Tim Komunikasi IKN dari Bapak Sidik Pramono menambahkan proses pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada satu investor seperti Softbank. Dia mengklaim ada beberapa investor baru yang menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Malam tadi Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan kepala daerah berkemah di titik 0 km IKN di Penajam Pasir Utara. Kemarin Presiden juga meninjau persemayan di Desa Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU di Kalimantan Timur. Kita ke informasi mancanegara. Rusia-Ukraina sepakat melanjutkan dialog pada hari ini. Kemarin kedua negara itu menggelar dialog sesi keempat secara virtual. Penasihat Kepresidenan Ukraina Mikhailo Polodyak mengatakan kedua negara sepakat mengambil jeda dalam dialog tersebut. Dia menjelaskan perlu ada pekerjaan tambahan subkelompok kerja dan klarifikasi definisi. Namun dia memastikan proses negosiasi masih berlanjut. Sebelumnya dia menegaskan Ukraina tidak akan tunduk pada gertakan dan tuntutan Rusia dalam dialog. Selama ini Rusia menuntut Ukraina bersikap netral tidak condong terhadap blok manapun terutama barat. Sementara itu tuntutan Ukraina dalam dialog adalah untuk menghentikan perang dan penarikan segera pasukan Rusia dari negaranya. Beralih ke informasi olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan akan menginvestigasi dugaan pengaturan skor di Liga 3. Kecurangan itu diduga terjadi dalam laga 16 besar Liga 3 antara PS Siak versus Serpong City akhir pekan kemarin. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan sudah memerintahkan komisi disiplin untuk mendalami dugaan pengaturan skor itu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk ramai-ramai tolak penundaan pemilu 2024 dua nantikan sesaat lagi. You're listening
0: to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break. Commercial break.
0: Dengerinnya setiap senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di kbrprime.id Id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup hoax-nya. hoax Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Wacana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan sejumlah pihak, seperti Ketua Umum Partai Politik hingga Menteri. Di sisi lain, kelompok masyarakat tidak kalah terus menyuarakan penolakan terhadap wacana itu. Mengapa masyarakat menolak? Berikut laporan khas KBR disusun Reski Novieto, disampaikan Fitri Angreni.
0: Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi.
1: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar merupakan salah satu petinggi partai yang getol menyuarakan usulan penundaan pemilu 2024. Dia beralasan mendapat masukan dari pelaku usaha kecil, pengusaha, hingga pengamat. Sejumlah petinggi partai juga mendukung usulan itu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Tak cuma mereka, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang juga merangkap jabatan Menko Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berada di gerbong pendukung penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Namun suara penolakan tak kalah keras. Salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, menolak gagasan pemilu ditunda. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, menyebut gagasan penundaan pemilu berpotensi melukai jiwa semangat reformasi dan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
0: Saya dalam berbagai kesempatan tidak bersetuju dengan gagasan penundaan pemilu itu. Sah-sah saja orang bicara apa saja ini negara demokrasi, Tapi kalau sampai itu terjadi, menurut saya itu melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 45 yang dengan amandemennya itu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode.
1: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan gagasan itu dikhawatirkan akan menjadi warisan kepemimpinan yang kurang baik dan tidak menjadi teladan generasi muda. Dia juga menyinggung soal sikap etis dan moral yang harus ditunjukkan penguasa kepada rakyatnya dalam menyudahi tongkat kepemimpinan kepala negara. Penolakan serupa disampaikan oleh organisasi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahkan mengancam mengerahkan kekuatan buruh untuk menolak penundaan pemilu.
0: Partai guru, serikat guru, tidak ada serikat guru. Serikat petani, serikat Nelayan, guru honorer, Ojol, kita sepakat. People power. Karena kekuasaan itu kan di tangan mereka. Mereka bisa aja mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 kan. Kalau parlemennya mayoritas setuju. Walaupun sekarang belum ya, mayoritas masih tidak setuju. Tapi kalau mereka menggunakan kudeta konstitusi, walaupun itu dibenarkan, kita akan people power. Ngogok nasional, stop produksi.
1: Di lain pihak, Organisasi Nahdlatul Ulama melalui Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf menilai penundaan pemilu masuk akal. Walaupun pernyataan itu tidak mewakili warga Nahdihin. Berdasarkan survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada awal Maret lalu, sebagian besar warga Nahdlatul Ulama menolak wacana penundaan pemilu. Ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
0: Orang yang merasa dekat dengan NU, meskipun Ketua BPN punya merasa bahwa penundaan pemilu itu masuk akal, 71 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan di tahun 2024. Apalagi warga Muhammadiyah, lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya kita berhak untuk menanyakan para elit yang setuju penundaan itu sedang menyuarakan siapa.
1: Burhanuddin Muhtadi mengatakan penolakan penundaan pemilu dari warga Muhammadiyah jauh lebih banyak dari warga NU. Penolakan masyarakat terhadap usulan penundaan pemilu 2024 juga diperkuat jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia LSI. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan sebanyak 68 hingga 71 persen responden menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.
0: Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga mayoritas menolak usulan ini Baik karena alasan ekonomi, pandemi, maupun alasan uh, IKN.
1: Jaya Dihanan menambahkan 64 persen warga tetap menginginkan kepemimpinan nasional digelar melalui pemilu 2024 meski masih dalam kondisi pandemi. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya Fitri Anggreni.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to KBEPR podcast for curious mind. Enjoy.
2: Inilah bagian akhir bulletin KBR kita ke Jawa Timur. Pemerintah pusat menggelontor anggaran Rp160 miliar rupiah untuk menanggulangi bencana banjir yang terus terjadi di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang, Munjini Wahab, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk menormalisasi tiga sungai besar di bawah pengawasan balai besar wilayah Sungai Brantas atau BBWS Berantas, yakni Sungai Ngotok, Kanal Afor Watukadon, dan Brantas.
1: yang kanal yang, yang cukup besar dananya setelah helang maka menjadi 80% tadi sudah tak telepon itu Insyaallah anggarannya sekitar 90 miliar kemudian yang satu dari sungai Batu Jakon itu pelabih 60 miliar ada yang lebih dari Brantas juga ada 10 miliar
2: Bupati Jombang Munjidah Wahab menambahkan tanggul sungai yang kritis juga menjadi fokus dari proyek besar ini. Semua pekerjaan tersebut ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Sebelumnya banjir melanda puluhan desa di Jombang sejak 10 Maret lalu. Banjir ini disebabkan luapan air sungai yang mengalir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengirim tim Kenia Selatan Sumatera Utara pasca gempa yang mengguncang daerah itu kemarin. Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan, tim akan melihat langsung dampak gempa termasuk mendata jumlah korban jiwa dan kerusakan bangunan. Hingga malam tadi belum ada laporan korban akibat musibah itu.
0: Setelah nanti kita berangkat ke sana, tentunya setelah melihat secara pasti korban baik jiwa, infrastruktur, mungkin juga fasilitas sarana-prasarana milik masyarakat ini rusak, kita akan menetapkan status tanggap darurat. Nanti berapa lamanya tanggap darurat itu tergantung dari asesmen situasi di sana. Dan tim dari BNPB juga akan terus melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat di sana. Kami pastikan bahwa negara, pemerintah pusat ini akan hadir dalam kesempatan pertama.
2: Itu tadi Kepala BNPB Soeharyan sebelumnya gempa mengguncang daerah Nia Selatan Sumatera Utara kemarin pagi. Gempa pertama pukul 4 lebih 9 mengguncang Pulau Siberut dengan magnito, magnitudo 6,7. Disusul gempa kedua pukul 4 lebih 38 dengan magnitudo 6. Malam tadi sekitar pukul 9 gempa kembali mengguncang Nia Selatan dengan magnitudo 5,4. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.